Miracle Auto Body, carrocería, hojalatería y pintura. Reparamos todo tipo de golpes, hacemos pintura de vehículos y somos expertos en reparar golpes de granizo. Trabajamos con tu aseguranza. Llámanos para un estimado gratis al 720-325-8996 o visítanos en el 3770 Wheeling Street, Unidad 1 en Denver, 720-325-8996. Miracle Auto Body. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Bienvenidos a esta conferencia sobre el sexo en el matrimonio. Gracias por participar. Es muy interesante el tema, yo creo, muy necesario para todos, eh, especialmente todos aquellos que estamos casados, ¿verdad?, y queremos saber un poco más acerca de, del sexo. El sexo no es una mala palabra, ya sabemos, es, es algo creado por Dios, no solamente para la procreación, sino también para el mutuo gozo de la pareja, es algo santo, es algo uh, maravilloso que Dios ha creado, es una expresión de amor, la máxima expresión de amor eh, dentro del matrimonio. Esta, esta vez vamos a hablar eh, en esta conferencia acerca del propósito divino del matrimonio, vamos a hablar acerca del sexo en el plan de Dios, Luego vamos a entrar en el tema de las relaciones sexuales sanas y vamos a considerar también algunas señales de peligro que en ocasiones pueden existir y concluiremos en la conferencia hablando acerca de cómo podemos buscar ayuda cuando hay algunos problemas. Naturalmente, usted comprenderá, ustedes comprenderán que no podemos abarcar todo en una sola conversación, en una conferencia como esta, pero por lo menos sí tenemos una buena introducción con bastante contenido acerca de este tema, que como digo es tan importante para todos nosotros. La Biblia en Génesis, capítulo 2, versículo 24, y luego se repite en Mateo, capítulo 19, versículos 4 y 5, uh, menciona la expresión una sola carne, y la idea de una sola carne tiene que ver ya originalmente aún en la creación de Eva, cuando eh, eh, Adán vio a su mujer, a su esposa Eva, y dijo, esto es carne de mi carne, y luego, por supuesto, la Biblia dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La idea es una sola eh, entidad, no sola y exclusivamente por el tema del sexo, de la unión sexual, sino que, además, también, la idea de la negociación, si me permiten, que hacemos en nuestro propio temperamento innato, la manera de ser de cada uno, tal vez en el trasfondo cultural que traemos, en la educación que traemos, muchas veces en los mitos que traemos acerca del matrimonio a los cuales tenemos que renunciar y aprender la verdad, todas esas cosas se juntan con nuestra esposa o nuestro esposo, lo que llamamos nuestro cónyuge. Y entonces todo eso tiene que ver el ser una sola carne. Los, los seres humanos cuando nos casamos no perdemos nuestra individualidad, no dejamos Dejamos de ser personas y al mismo tiempo estamos casados y ahora somos una persona que le pertenece a la otra persona, a nuestro cónyuge, y ella o él, si usted es mujer, le pertenece a usted. Entonces, el matrimonio no es para egocéntricos. Vamos ya desde entrada a decirlo así, no es para personas que solamente piensan en sí mismos o en sí mismas. Con este asunto del sexo en el matrimonio, desde la introducción ya les estoy diciendo, no es para egocéntricos. No se busca sola y exclusivamente el placer de uno, sino el placer íntimo, sexual de la pareja, del cónyuge. Por eso, para la Biblia el matrimonio es algo santo, es algo sagrado realmente, y por eso la Biblia condena el acto de la fornicación o el acto del adulterio, porque realmente destruye 
incluye el concepto principal del matrimonio y muchos otros conceptos alrededor de esos conceptos principales de ser una, de, de conceptos principal de ser una sola carne. Así que en primer lugar el matrimonio no es para egocéntrico. Ya piense de entrada que usted está en esa cama y voy a ser muy directo y respetuoso al mismo tiempo, pero usted está en esa cama no solamente para su propia satisfacción, que naturalmente desea tener y está bien, sino para dar satisfacción a su cónyuge. Recordemos que el mundo no gira alrededor de nosotros mismos, es verdad, el mundo no gira alrededor de mí, el mundo no gira alrededor de usted. ¿Qué significa esa expresión? Que todas las cosas que suceden alrededor no tienen que ver necesariamente siempre conmigo o con usted entonces el egocéntrico la persona egocéntrica está siempre mirando la vida la perspectiva de las cosas lo que pasa en el mundo lo que pasa en su pareja en la familia en la economía con sus hijos siempre en relación a yo ¿verdad? a uno y eso no es correcto nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y ver cuál es nuestro lugar en este mundo que Dios nos ha creado Dios nos ha creado con un propósito y debemos cumplirlo en el mundo pero no giran todas las cosas y todas las personas alrededor de mis deseos a mi voluntad mis decisiones etcétera entonces eso también eh, nos lleva otra vez a pensar en la intimidad en el matrimonio en muchas cosas uh, realmente pecaminosas y sucias que ocurren en el internet en revistas en televisión en, en tele teléfonos celulares y en tantos medios lamentablemente y cosas sucias realmente como la pornografía etcétera hacen que uno además de otros problemas se enfoque siempre en el placer de uno y uno de los grandes problemas de las parejas que observan pornografía inclusive juntos con el pretexto de estimularse mutuamente realmente están haciendo un gran daño a la relación es como que están dejando entrar una o más personas ahí a esa cama y eso no puede ser eso es realmente un acto de, de, de herejía por decirlo así a lo que Dios ha creado santamente es una forma de adulterio o fornicación eh, aunque la persona no esté literalmente allí en esa cama eh, realmente es una aberración si usted, eh, ustedes tienen problemas a nivel íntimo bueno, necesitan aprender necesitan ser ayudados y por eso en parte eh, esta conferencia, ¿verdad? y hay muchas más sobre el tema eh, eh, realmente cuando otra cosa que quería agregar con el tema de la pornografía por ejemplo es que siempre lleva al autoplacer normalmente es para el autoestímulo constante no es tanto no es nunca realmente para a la ayuda o el estímulo a la otra persona que es para la persona con, con la cual estamos teniendo intimidad porque hay amor por eso la prostitución el sexo el sexo homosexual o cosas así o monosexual como también se llama modernamente es el autosexo es la satisfacción de uno ¿verdad? y aunque haya argumentos en contra de eso podemos demostrarlo de muchas maneras y el sexo no ha sido creado por Dios para uno solo sino para la pareja para el matrimonio entonces ambas personas marido y mujer hombre mujer, se complementan, se complementan, inclusive nuestros órganos sexuales están hechos para ser complementarios a la otra persona, entonces por eso la relación es heterosexual, eh, los órganos sexuales ya están puestos así por Dios justamente para que se produzca la copulación, la cópula, la unión de esos dos órganos, pero no es eh, exclusivamente una cuestión física, realmente entran muchos ingredientes espirituales, emocionales, personales, eh, realmente hay mucho que uno está dejando allí hay mucho que uno está recibiendo allí es algo santo la Biblia en el libro de Hebreos nos exhorta a que nuestro lecho nuestra cama sea sin mancilla una palabra muy antigua que significa sin mancha ¿verdad? algo santo algo, algo que realmente tiene sentido para el cual Dios lo creó 
Ahora, algo importantísimo en el matrimonio, una vez que ya hemos eh, dejado atrás esta primera parte, esta introducción, la idea de, de, que el, de que el matrimonio no es para egoístas o egocéntricos, entonces es en función de la otra persona. Necesitamos ayudarnos uno al otro a crecer mutuamente a nivel espiritual, a nivel intelectual, a nivel um, psicológico, emocional, como persona en general, en todos los aspectos. La idea es, eh, usted y yo eh, estamos dentro de cada uno en su propio matrimonio, diciendo a nuestra pareja, quiero ayudarte para que seas cada vez una mejor persona. No quiero que el haberte casado conmigo te haga una peor persona. Quiero que el haberte casado conmigo te haga una mejor persona. Entonces, ambos tenemos que mirar el uno al otro, no por nosotros mismos todo el tiempo, como dice la Biblia, ¿no? sino en beneficio de los demás. En este caso, primariamente, principalmente de nuestro cónyuge. Entonces, le ayudamos a nuestra esposa, nosotros caballeros, le ayudan ustedes a sus esposos, ustedes damas, a que seamos o a que sean mejores personas en todo aspecto. Y usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la intimidad sexual? Tiene muchísimo que ver, 100%. ¿Sabe por qué? Porque en esa cama no solamente tiene que estar la relación física. La relación física es una expresión maravillosa de nuestra expresión, de lo que sentimos por esa persona. El amor que le tenemos, el amor que nos tiene, mucho, ¿verdad? Muchas expresiones emocionales, psicológicas, espirituales que están involucradas en el acto sexual. Nosotros no somos animales, y lo voy a decir crudamente, pero con respeto. No somos animales. Los animales se buscan sexualmente por instinto y para procrear o para placer, pero es por instinto. No hay un romance allí. Una vez alguien me dijo, bueno, por lo menos están allí buscándose el uno al otro. Bueno, pero no es que siempre se están buscando el uno al otro por la idea de que se están amando. La idea es están eh, tratando de encontrar, ¿verdad?, sexualmente y a veces se rechazan, a veces no. Pero no hay un vínculo como el nuestro como seres humanos que involucra la relación eh, todo lo que tiene que ver, repito, con la parte emocional, eh, psicológica, espiritual, física. Okay. Entonces, tenemos que recordar todo eso y también, naturalmente, tenemos que recordar que Dios creó el sexo, además de para el mutuo placer y la mutua expresión de amor máxima uno con el otro y que ayuda tanto en muchas otras cosas en la vida cuando realmente se está haciendo por amor y con amor. Eh, la otra cosa que está allí establecida y en la Biblia claramente se establece es fructificar y multiplicados. El Señor dijo, bueno, fructificar, le dijo a Daniel, y multiplicado, llenar la tierra. Y es lo que todavía sigue sucediendo. Entonces la creación, la creación de Dios produjo el poder de la procreación a través del amor de la unión sexual entre el marido y la mujer, la concepción de hijos y la, 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 la multiplicación de hijos, la fructificación en hijos, pero también la fructificación como personas a través de esa relación tan hermosa que es el sexo. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez Sans Construction. Con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto, decorativo, concreto, estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 
5268 Llámeme sin compromiso Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith Muchas gracias por su preferencia y apoyo Para cualquier trabajo que tenga usted Si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta Llámenos, nosotros le podemos ayudar Para llaves de chip, controles originales Será un gusto poder ayudarles Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108 También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver Dios les bendiga, mi teléfono una vez más 303-472-5108 Lamentablemente, por años, el sexo ha sido el tema del sexo, ha sido un gran tabú, una cosa prohibida de hablar entre cristianos o en la iglesia, y lamentablemente digo, porque debido a eso, por generaciones, muchos matrimonios han caído en grandes errores, en algunas aberraciones, y en algunos casos hasta en haber dejado de tener intimidad sexual, excepto cuando se quiere tener hijos. Nunca la Biblia habla acerca de eso, nunca la Biblia ordena semejante cosa. Entonces la iglesia, o el ambiente cristiano, un ministerio, en este caso nosotros, como tantos otros en el mundo, eh, somos los que tenemos que hablar acerca de esto sin ninguna, con respeto, pero sin tanta timidez, eh, con altura, por supuesto respetando las edades de, nuestro, de nuestra audiencia, etc. Uh, esta conferencia se está grabando, así que espero que si usted lo está escuchando en su automóvil, su carro, uh, o en su casa, o donde sea, eh, le recomendaría que posiblemente no haya menores eh, cerca suyo, porque vamos a hablar de algunas cosas un poquito fuertes quizás para la edad de ellos, pero sí es necesario, de todas maneras, que usted aproveche estas enseñanzas y luego las um, adapte, creo que esa es una buena palabra, las adapte eh, cuando usted converse, enseñe a sus hijos acerca de estas cosas. Los padres, padres y madres, eh, tenemos la responsabilidad de enseñar estas cosas a nuestros hijos también, de acuerdo a la edad y conforme eh, ellos comienzan a preguntar, eso es tema de otra conferencia, ¿verdad? Pero eh, quiero que usted y yo comprendamos que muchos de los mitos, muchas de las cosas y errores que hemos cometido en ocasiones tienen que ver porque tal vez no hemos sido entrenados en este aspecto nadie se animó a hablarnos muy bien eh, quizá muchos de ustedes han escuchado eso eh, que muchos padres usan para decir, ah, la naturaleza te va a enseñar, y otros dicen bueno Dios te lo va a mostrar, pero es que Dios nos ha dejado a nosotros como padre y madre la tarea de hacerlo eh, otros dicen, bueno, vamos a hablar con el pastor para que el pastor te explique, le decimos a los hijos y las hijas. Pero no es función de los pastores tampoco tener una, eh, ocupar el lugar que le corresponde a papá y a mamá. Entonces nosotros podemos enseñar y ayudar, pero no reemplazarle a usted como padre y madre. Eh, la Biblia en el libro de Efesios habla acerca de los pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, etcétera Y al final dice, o sea, seguidamente dice, a, a fin de prepararlos para la obra del ministerio. Y muchas veces se ha um, pensado que esa palabra ministerio es muy, es muy exclusiva para el ministerio, digámosle así, profesional. La idea parece que es que pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, estamos para eh, enseñar a la gente a cómo ser pastor, evangelista, maestro. Y, y a, a, aunque eso es parte de la verdad, la otra parte de la verdad es que nosotros estamos para enseñarle a usted a ser una persona eh, que realmente eh, sepa cómo eh, a ser papá o ser mamá, ¿no es cierto? Entonces, a, esa es parte de la cosa y por eso estamos haciéndolo también en esta conferencia. Bueno, todo es una plataforma para continuar hablando acerca del sexo en el matrimonio, de la intimidad en el matrimonio. El sexo es un diseño divino. En la Biblia, en el Cantar de los
los Cantares, capítulo 4, versículos 11 y 12, y en el capítulo 7, versículo 10, uh, habla acerca del contentamiento. El, la, la, el cónsuge tiene contentamiento en el otro cónsuge, en su esposo o esposa. Ese contentamiento tiene que ver con gozo. Y luego se habla acerca de una fuente sellada, cerrada, léalo. Fuente sellada, fuente cerrada, la idea de la exclusividad del matrimonio el sexo es para el matrimonio no hay terceras personas que tengan que entrar allí ni a través de revistas o el internet o la televisión o películas pornográficas o teatro pornográfico o teléfono o conversaciones eh, sucias nada tiene que entrar a la mente y tampoco por supuesto nada tiene que entrar a ese lecho sin mancilla sin mancha como dice la Biblia en el libro de Hebreos que mencioné antes entonces el contentamiento es con el cónyuge la fuente esa fuente tiene que ser sellada lavada es una fuente cerrada es para usted, no es para alguien más por eso el daño tan grande que se produce cuando se rompe esa fidelidad conyugal a través del adulterio o a través de la pornografía la pornografía es una forma de adulterio virtual electrónica en algunos casos lo mismo, eh, porque la otra parte, el otro cónyuge se siente tan dañada o tan dañado y a veces uno piensa, bueno, es el engaño, ¿verdad?, que se produjo, es el dolor de la traición, claro, sin duda, pero además del dolor del engaño o el dolor de la traición, se produce eh, el otro dolor que tiene que ver con la ruptura de algo santo, de algo sagrado, de algo que no debe usarse para nadie más eh, y que se ha prometido eh, dedicar sola y exclusivamente para el cónyuge. Entonces, ah, por eso hay muchas razones que afectan en el adulterio. Si usted ha cometido adulterio, una o más veces, y su cónsuge le ha perdonado, hombre o mujer, si su cónsuge le ha perdonado, gloria a Dios por eso, realmente, gloria a Dios por eso, porque es un acto que demuestra la gracia de Dios, ¿verdad? De gracia recibiste, dice la Biblia, de gracia dad, y esta es una manera en que perdonamos por obediencia a Dios y además redimimos, por decirlo así, a nuestra pareja dándole gracia, perdonándole y continuando adelante, cuando eso realmente es posible. Pero sepa que si usted ha sido el ofensor o la ofensora, es decir, la persona que ha cometido adulterio, necesita darle tiempo a su cónyuge para poder recuperarse de ese dolor, del daño producido. Y usted misma o usted mismo necesita tiempo, pero especialmente la víctima, vamos a decirle así, su esposa o su esposo que le ha perdonado a usted, ahora necesita tiempo. Eh, en algunos casos, hombres o mujeres han venido al consultorio de consejería o, o a mi oficina pastoral y me han dicho, pero, pero doctor o pastor, ¿cómo puede ser si, si ella dice que me perdonó? ¿Por qué siempre se acuerda? ¿O por qué todavía está triste? Eh, ¿Por qué todavía, o, por qué tenemos que ir a terapia? Eh, yo ya quiero que haga borrón y cuenta nueva. Lo mismo pasa a veces con la mujer cuando la mujer comete adulterio. Pero doctor o pastor, ¿por qué él eh, todavía tiene dudas? ¿Por qué piensa que a lo mejor sigo viendo pornografía o a lo mejor me sigo viendo con el otro? Yo estoy segura que no lo veo más al otro. O yo estoy seguro que no, lo, no la veo más a la otra, ¿verdad? Y ya cortamos el teléfono y ya no tiene mi teléfono. Ya no nos hablamos en Internet ni en Facebook. Y ya nos salimos juntos y ya se cortó. Yo, yo me arrepentí de veras, pastor. De veras, doctor. Me arrepentí uh, y ya, ya no, no, no estoy en esa relación. Pero ¿por qué él duda o por qué ella duda? Bueno, mi amigo o mi amiga, hermana o hermano, tenga paciencia, porque es muy fácil y muy rápido destruir algo y luego cuesta reparar, restaurar, sanar, reedificar. Entonces, muchas veces yo digo esto también en programas de radio y lo he dicho en otros programas, en otros medios, tiene que tener humildad para tener al mismo tiempo paciencia. No se ponga arrogante y diga, si usted, si mi esposa es una buena cristiana, o si mi esposo fue un buen cristiano, tendría que olvidar y no se acuerda más. ¿Acaso no es eso el perdón? Uh, no necesariamente. 
El perdón involucra un acto de obediencia a Dios en el cual uno decide por obediencia a Dios perdonar. La Biblia dice, si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Eso no tiene que ver con la salvación, tiene que ver en este caso con el hecho de que todos nosotros somos pecadores, pero la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces cuando el Señor nos perdona, el Señor nos restaura, no se acuerda más de nuestros pecados, dice la Biblia, lo echa a lo profundo de la mano, no se acuerda más de ellos. No quiere decir que Dios tiene pérdida de memoria, sino que escoge no recordarnos constantemente esos pecados para que seamos dañados, sino que al mismo tiempo nos da la salida y nos da uh, ayuda, medicina espiritual, etcétera, para que podamos salir adelante. Pero el Señor, si usted se dio cuenta, mi hermana o hermano, amiga amigo, el Señor no siempre deja que las consecuencias de lo que hemos hecho sean borradas. Entonces tenga paciencia porque usted está sufriendo ahora las consecuencias de un terrible error, de haber roto ese pacto matrimonial que ahora necesita ser remendado, enmendado, resolificado, si, si existe esa palabra, ¿verdad?, soldado de nuevo, y cuesta. La, 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 la confianza hay que ganársela otra vez la Biblia también habla de fruto de arrepentimiento ¿qué significa fruto de arrepentimiento? literalmente la palabra arrepentirse en la Biblia significa dar vuelta, dejar una cosa y adoptar otra cosa mejor dejar el pecado, no volver a hacerlo dejar ese estilo de vida o, o dejar esa caída para que no se transforme en un estilo de vida, dar vuelta e ir salir corriendo a los brazos del Señor y uno muestra ese arrepentimiento en primer lugar, no haciéndolo otra vez en segundo lugar, realmente buscando al Señor, eh, la amistad del Señor, la salvación del Señor, eh, donde quiera que usted esté en su vida, ¿verdad? Uh, uno, uno busca desesperadamente esa ayuda del Señor para no volver a caer y Dios nos envía ayuda de diferentes maneras. La oración, la Biblia, consejo, la, la, la iglesia, eh, conferencias como estas, recursos, CDs, etcétera, como este, que se está grabando. Entonces, lo mismo casi pasa con el matrimonio. Usted, eh, varón o mujer, cayeron en adulterio, ahora... Gracias a Dios, en primer lugar, de gracias a su esposa o esposo, y luego de realmente, primeramente, gracias a Dios, que su cónyuge ha actuado con la gracia de Dios, ha aplicado la gracia de Dios sobre su vida, pero... Pero, recuerde que puede llevar y va a llevar tiempo recuperar la confianza. Van a haber algunos momentos un poco críticos donde quizá la duda quiera asomar y uno dice, bueno, eso no debería ser. No debería ser, pero somos seres humanos y entonces a veces es lo que ocurre. Usted es la mejor persona en algún caso que puede ayudar a su cónyuge, que es la víctima de su propio pecado, de su adulterio. Eh, usted es la mejor persona que le podría ayudar demostrándole que realmente ya no sigue en esa relación de adulterio usted dirá pero entonces significa que tengo que darle cuentas bueno mi amigo o amiga siempre tiene que darle cuentas darle cuentas al cónyuge no significa que usted está siendo manipulado o controlado o controlada por su cónyuge simplemente significa que los dos son una sola carne y el cónyuge su esposa o esposo tiene derecho a saber dónde usted está con quién usted está no con el espíritu de vigilarle ¿verdad? porque usted es un individuo o una individuo una persona y, y tiene que tener libertades también pero no libertades que que, eh, que bochorne por decir así, la libertad y la sujeción uno al otro en el matrimonio. En el libro de Efesios, antes de que la Biblia diga que la mujer debe estar sujeta al esposo como, como si fuera a Cristo, o como a Cristo, uh, la Biblia dice someteos unos a los otros en el temor de Dios. Los dos, los dos, tenemos que someternos uno al otro, someternos uno al otro. No es solamente la esposa al esposo, ¿verdad?, o la mujer al varón. Eh, luego dice que el, el, el marido debe amar a su mujer como, como, como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla, etcétera Entonces, hay una relación mutua, hay una sumisión mutua y eso significa que vamos a dar cuenta uno al otro, eso es en una relación donde nunca ha habido un adulterio, imagínese 
Imagínese mi amigo o mi amiga, cuando ha habido un adulterio, con mayor razón, usted va a tener que aprender con toda humildad a dar cuentas. No, no, encima de lo que hizo, y se lo voy a decir fuertemente, pero se lo digo de corazón como, como un padre a sus hijos, encima de lo que hizo ahora pretende eh, tener el orgullo de, 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 que, de que nadie se meta en su vida, en realidad está mal. Su esposa o su esposo tienen los dos, uno al otro, el derecho de saber qué está ocurriendo. Y por eso le digo, es la persona que más le puede ayudar, es la persona con quien usted más puede dar cuenta de sus hechos. Y naturalmente necesita usted saber dónde está ella, y ella necesita saber dónde está usted. Y que al principio, después de un, de un adulterio, después de un perdón de reconciliación, están en el tiempo de trabajo y de, de recuperación del matrimonio, y la esposa le diga al esposo, o el esposo le diga a la esposa, quiero saber dónde estás, por favor déjame saber, eh, no quiero desconfiar de ti, pero tengo temor, me da miedo eso es natural no es lo mejor pero ocurre vamos a enfrentarlo ocurre entonces ¿para qué engañarnos a nosotros mismos y pensar eso no va a ocurrir? eso ocurre entonces vamos a confiar en el Señor vamos a confiar en la pareja pero la pareja tiene que demostrarnos si ha cometido adulterio el fruto de arrepentimiento entonces estar más con nosotros estar uh, con, con plena comunicación aún más que antes y estar amando y estar obedeciendo las cosas obedeciendo el consejo Usted está escuchando eh, esta conferencia hoy, esto no es para que se olvide, esto es para que la escuche cuantas veces lo necesita, por eso lo estamos grabando, para que no se olvide de estos principios, ¿ok? Porque naturalmente nuestro pecado y el orgullo y todas esas cosas van a tratar de que nosotros esquivemos a, al problema y nos olvidemos y digamos, no, 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 borrón y cuenta nueva. Le repito, hermano, hermano, amiga, amigo, borrón y cuenta nueva está bien, pero lleva tiempo. Y usted puede ayudarle a su cónyuge a acelerar ese tiempo. Escuchó lo que le dije, ¿verdad? Usted puede ayudar a su cónyuge a acelerar el proceso de sanidad. Portándose bien, como quien dice, ¿verdad? Infantilmente. Pero portarse bien, uno, significa no volver a caer. Dos, buscar ayuda para no volver a caer. Tres, eh, ser una persona contable a su cónyuge, es decir, darle cuentas. Cuatro, comunicarse mejor con su cónyuge. Cinco, pasar más tiempo con su cónyuge. Seis, tratar de hacer lo que su cónyuge quiera con tal de que no haya motivo de sospecha. Y así podríamos seguir. Entonces, se requiere humildad para poder acelerar inclusive, si usted gusta, el proceso de restauración. Y eso le va a beneficiar a usted, mi amigo, o a usted, mi amiga, para fortalecerse mejor y no volver a caer en algo así como el adulterio. Así que mire qué importante es el sexo en el matrimonio en el caso del adulterio. Y por eso quise pasar unos cuantos minutos hablando de ese tema, porque naturalmente a la hora del sexo en el matrimonio siempre surge el problema de la, de la, eh, del adulterio, ¿verdad? Entonces... Um, recuerde lo del contentamiento recuerde lo de la fuente sellada como dice el cantor de los cantares capítulo 7 verso 10 fuente sellada esa es la fuente de su satisfacción es su cónyuge marido o mujer ¿verdad? entonces no tiene que haber otra fuente de satisfacción porque la otra satisfacción que usted pueda tener con alguien eh, es que no está en su matrimonio o con usted misma o usted mismo en el autosexo como la masturbación y cosas así no es lo mismo no es realmente el contentamiento que Dios preparó para dentro del matrimonio es una satisfacción egoísta ¿verdad? entonces eso no es lo que el Señor ha preparado eh, las relaciones sexuales están ligadas con la intimidad o si me permite ser redundante lo voy a decir así las relaciones sexuales están íntimamente ligadas con la intimidad, no es solamente la relación física, la intimidad significa dos personas que se conocen, que se aman, que a través de los años se van conociendo cada vez más, yo le digo mucho eso a las parejas jóvenes, ¿verdad? No tienen muchos años de casados y ya pretenden tener el nivel de intimidad de otros que ya pues tenemos muchos años de casado. Y también no digo que la acumulación de años eh, realmente garantiza la intimidad, se sospecha, se supone, se espera que así sea, pero la intimidad 
realidad es algo que lleva años en ir logrando, porque uno va madurando como persona, va creciendo, y al mismo tiempo otras cosas a veces se le pegan por el camino, como quien dice por ahí, no necesariamente cosas buenas, entonces el cónyuge, con la ayuda de Dios, nos, eh, es un instrumento que también nos puede ayudar a quitarnos las cosas que no deben estar en nuestra vida. El significado de conocer, en Génesis capítulo 4, versículo 1, Adán conoció a Eva. Bueno, por supuesto la conoció sexualmente, eh, como cuando uno se casa y tiene relaciones sexuales por primera vez, uno conoce realmente, uno descubre a su cónyuge por primera vez, y uno, uno dice, wow, esto es realmente maravilloso, esto es tan lindo, es tan placentero, es algo que Dios ha creado, qué maravilla, eh, uno conoce, pero el conocimiento de una persona no termina ahí en un día, ¿verdad? Uno va conociéndose, y va conociéndose a través de los años, y a través de los años el físico, el organismo de una persona puede ir cambiando, va a ir cambiando, entonces uno continúa conociendo al cónyuge en otros aspectos, la mujer llega a la menopausia, el hombre llega a la andropausia, que es otro tema que después vamos a ver si tenemos tiempo de mencionar o, o, o hablar un poco de ese tema. Lo que quiero decir es que nuestros órganos, eh, digo físicos, no solamente sexuales, eh, de todos los órganos van cambiando, vamos envejeciendo, nos guste o no, entonces eh, vamos cambiando a veces de peso, para arriba o para abajo, hay muchas, muchas cosas que van cambiando eh, aún en la vida emocional, entonces uno siempre está conociendo al cónyuge, por decirlo así, lo conoce por primera vez, pero siempre continúa conociendo al cónyuge ahora en otra etapa, ¿verdad? Ahora en otro momento, ahora a otra edad, en otro tipo de condiciones físicas en muchos casos. Eh, es un arte, es una maravilla, es algo que requiere trabajo, esfuerzo, oración, y es algo que requiere por sobre todas las cosas no hacerle caso a los mitos, como decía al principio de la conferencia, o a las cosas que a veces uno escucha por ahí que casi nada tienen de verdad. Las relaciones sexuales, ya dijimos, y la procreación son algo tremendamente importante, pero recalco, no es la eh, relación sexual exclusivamente para el, uh, la procreación, ¿ok? Porque entonces se imagina que ahí eso también produciría mucho más posibilidades de engaño y de adulterio, ¿verdad? Porque la misma Biblia dice que, que es mejor casarse que estarse quemando y es mejor estar casado que estar, eh, bueno, pues tratando de satisfacer la, esa, esa necesidad, ese drive, como decimos en inglés, ese empuje que Dios ha puesto dentro de nosotros. Entonces, eh, no es para que usemos en el mal sentido de la palabra nuestro cónyuge, pero sí es para que usemos en el, bien senti en el buen sentido de la palabra perdón, eh, nuestro impulso sexual con la persona con quien amamos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver. Estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. 
Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. RNS Towing le ofrece servicio de remolque para maquinaria pesada, vehículos de medida industrial, comercial, agricultural, tractores y camiones, incluyendo servicio local e internacional a Canadá, México y Guatemala. Llámenos hoy al 720-276-9091. Bienvenidos a la nueva edición de Los Lunes en Viva Mejor donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora. Ahora hablemos un poco acerca de las relaciones sexuales sanas. Ya dije desde el principio de la conferencia que el propósito mayor es satisfacer al cónyuge y por supuesto uno gana satisfacción también. Ahora, la pareja tiene que evaluar su relación sexual. Recuerden que es más que un acto sexual, es más que hacer el amor como se dice por allí. Es más que un acto, es realmente una, un encuentro íntimo de amor. Entonces, no hay ningún problema con hablar de este asunto. Y ustedes como matrimonio deben ponerse de acuerdo, el diálogo es indispensable. Ustedes tienen que uno al otro decir, ¿qué nos gusta, qué no nos gusta? Nunca imponer sobre su cónyuge algo que él o ella no están cómodos con hacer por las razones que sean, espirituales, emocionales, físicas, traumas, o porque piensa que es pecado. Entonces, usted tiene que respetar a su cónyuge y no puede forzarle a hacer algo ahí en esa cama que no está para la otra persona bien en todo caso busquen consejería lean buenos libros cristianos sobre el tema para ver qué es lo que ustedes deciden hacer la Biblia no tiene cosas muy específicas en relación por ejemplo a posiciones sexuales etcétera pero siempre habla de la pureza siempre habla de la intención la motivación por qué se está haciendo eso muchas uh, personas me han preguntado sobre ese tema de las posiciones sexuales el sexo anal el sexo oral y lo que yo les digo es, en primer lugar, tienen que pensar que tiene que haber un acuerdo, pero primariamente tienen que darse cuenta que los órganos sexuales están hechos por Dios de tal manera que se tienen que complementar uno con el otro. Hay otras partes del cuerpo que no están hechas para ser un complemento del sexo de la otra persona. No es natural. Luego está el problema de la higiene. Muchas, muchos cánceres de, 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 de paladar, de boca, en algunos casos tuvieron que ver con este asunto del sexo este, oral. El sexo anal es otro problema, el ano no ha sido creado para el sexo. Entonces, eh, el ano es una de las partes más antihigiénicas, más sucias de nuestro cuerpo, y por más que nosotros nos lavemos muy bien, siempre hay la posibilidad de bacteria en nuestro ano. Entonces, eso crea muchos problemas también, y si no, consúltelo con un médico. Ahora, uno piensa lo peor de todo, o vamos a ponerlo de este punto de vista, mi punto de, de vista como consejero es, ¿por qué quiere usted hacerlo así? En algunos casos algunas parejas me han dicho, doctor, lo queremos hacer así porque ya no sentimos satisfacción de la manera normal. Ok, ahí hay un problema para arreglar. Dos, algunos me dicen, doctor, no queremos hacerlo como normalmente o naturalmente es, porque queremos probar algo nuevo porque estamos aburridos. Oh, oh, ahí hay otro problema. 
¿Qué es lo que está pasando? Dios ha creado el sexo de tal manera que uno nunca se puede aburrir de la manera en que Dios lo ha hecho, del mecanismo, el sistema que Dios ha hecho, el órgano del hombre con el órgano de la mujer, eso, eso nunca, no hay posibilidad de que uno se aburra. Si uno se aburre es porque en el sexo está faltando ahí diálogo, está faltando romanticismo, está faltando el verdadero concepto de la intimidad y lo están haciendo como una, una cosa prácticamente animal. Entonces, entiendo, pero de todas maneras eso es lo que hay que arreglar y no traer necesariamente otras cosas. Existe el otro argumento de que como la Biblia no dice nada específico acerca del sexo anal, sexo oral o cosas así, entonces uno lo puede hacer. Bueno, cuando la Biblia no menciona algo específico eh, como mandamiento o, o como una, a través de una historia o una parábola o una enseñanza directa, entonces uno ahí tiene motivos para dos cosas. Primero uno puede llegar a sospechar y pensar, si Dios no dice nada del tema, mejor que tengamos cuidado. El mismo argumento se puede usar del otro lado. Como Dios no dice nada del tema, será que no lo prohíbe. Ante la sospecha, conviene hacer las cosas lo mejor posible. Mi razonamiento es este. Si Dios ha hecho los órganos de la manera que lo, han hecho, lo ha hecho, perdón, y son justamente complementarios, por eso se llama eh, introducción, ¿verdad? Eh, por eso se llama coito. Hay muchas palabras atrás que habría que analizar para que usted se dé cuenta, pero usted ya sabe, especialmente si está casada o casado. Por eso se llama penetración. Todo eso tiene que ver con el diseño del Señor, el diseño de Dios en el sexo. Entonces, yo podría pensar que cualquier otra manera que no sea lo que Dios diseñó podría ser permisible si la pareja está de acuerdo pero no es necesariamente recomendable ahora, una vez alguien me dijo una o dos veces, alguien me dijo ah, bueno, pero la Biblia tiene un texto que dice que no, en el Antiguo Testamento que no debemos hacer como o en el Nuevo Testamento también, que no debemos hacer como los gentiles, o en el Antiguo Testamento como los paganos el asunto es que usted saca un texto fuera de contexto, lo hace un pretexto, como decimos muchas veces, y no están esos textos literalmente hablando de ese tema que estábamos abarcando nosotros ¿verdad? entonces, no, no podríamos usar ese tipo de texto como para um, apoyar este asunto, ¿verdad? Realmente la idea es, cuidado, 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 porque es que, esa es mi pregunta de siempre a las parejas, ¿por qué es que quieren intentar otros sistemas? Porque los ven en televisión, porque se han hecho muy comunes, porque se habla tan abiertamente de ellos que parece que son comunes, o ustedes se han dado permiso, pero ¿por qué? Es la pregunta, ¿verdad? O sea, que yo no estoy aquí para prohibírselo, ni para condenarle, ni para juzgarle, ni tampoco para decirle bandera verde, hágalo, ¿verdad? pero piense en todas estas cosas que le estoy comentando yo creo que son muy importantes tienen que ver con las relaciones sexuales sanas de acuerdo al diseño de Dios yo pienso que eso es lo primero si Dios lo diseñó de tal manera mejor hacer las cosas como Dios las diseñó y entonces no hay ningún margen para problemas evalúen la relación, hablen como les dije recién eh, compartan, si, 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 si les gusta lo que están haciendo, eh, si hay alguna manera de arreglar la situación hay parejas que sufren toda la vida por dolor y simplemente porque no, no han hablado con un médico, no se han hecho revisar créame, amigo amiga, a veces hay cuestiones médicas que usted debería considerar sin ninguna vergüenza sin ninguna pena, yo sé, a todos nos da un poco de timidez o de cosa, ¿verdad?, como dicen por ahí, eh, porque se trata de órganos sexuales, pero para los médicos eso es algo normal, que están constantemente uh, eh, observando, viendo, no es algo nada para ellos en realidad, puede haber un peligro, pero son médicos, entonces ellos pueden ayudarle, busque un buen médico, doctor o doctora, y, uh, y, y ayúdense, por favor, si hay un problema físico, si ustedes sienten dolor, si no se dan cuenta que, que no pueden hacerlo bien, que algo no está bien físicamente, eh, todo eso se puede arreglar. 
todo eso se puede arreglar, pero muchas parejas por no ir al médico, ya sea porque tienen miedo, vergüenza, pena, o porque lo sobreespiritualizan, entonces uh, sufren toda la vida con algo que Dios ha creado maravillosamente bien. Los órganos sexuales a veces sufren algunos cambios, a veces sufren algunos problemitas, como cualquier otro órgano del cuerpo, así como los ojos a veces no ven bien después de cierto tiempo, o aún de niños en algunos casos, así como el pelo a veces se cae o cambia de color, ¿verdad? Naturalmente me refiero, usted me entiende. O, o cuando las uñas o cualquier cosa va cambiando, también los órganos sexuales pueden tener algunos pequeños cambios por diferentes razones. Entonces, para eso están los médicos y a veces un pequeño tratamiento va a ser un cambio increíble en su relación íntima, en su relación sexual. A veces tiene que ver con traumas, a veces tiene que ver con miedos o temores. Por ejemplo, personas que han sido abusadas sexualmente, especialmente las mujeres, que han sido abusadas sexualmente de niñas. Si usted, mujer, que está escuchando ahora, eh, dice, bueno, yo fui abusada sexualmente eh, y depende también por qué, por quién afecta de una manera y de otra. Muchas veces eso luego se sufre en el matrimonio porque vuelve el recuerdo. Hay mujeres que me han dicho, lo hago porque Dios manda, porque mi esposo quiere, no quiero que él vaya con otra mujer, pero doctor, honestamente me da asco, me recuerda lo que me hicieron. Bueno, eh, si ese es su caso, amiga, hermana, usted tiene que sanar esa situación. Usted tiene derecho de parte de Dios a ser feliz en su matrimonio y a ser feliz a su esposo sexualmente también. Entonces, no sufra toda la vida cuando Dios es nuestro médico, su sanador, mi sanador, y Él va a sanarla emocionalmente, va a romper esa raíz de amargura de su corazón y le va a ayudar a recuperarse y a realmente disfrutar de algo maravilloso como es el sexo dentro del matrimonio. Pero tienen que ponerse de acuerdo como pareja. El diálogo es indispensable, el buscar ayuda es indispensable. Ahora, a nivel práctico de todos los días, cuando ustedes... Eh, eh, quieren tener sexo y no es buena la expresión pero simplemente a fines de nuestra conferencia lo que estoy diciendo cuando ustedes quieren estar juntos íntimamente muchas parejas piensan que eso va a surgir de golpe están en la cama se van a dormir de pronto uno comienza uno inicia el otro le sigue o no y bueno ok muchas veces comienza así pero en realidad ustedes pueden prepararse a nivel emocional y a nivel físico con más tiempo Okay. Entonces, recuerden que la Biblia lo llama un deber conyugal y recuerden, tam recuerden también que hay aspectos prácticos y como la preparación. Por ejemplo, el descanso es necesario, la higiene es necesario. Déjenme hablar un poquito nada más acerca del descanso porque el tiempo se va a ir muy rápido, pero eh, hay, hay mujeres que piensan que el hombre puede estar muy cansado, súper estresado, haber dormido la noche anterior, dos, tres, cuatro, cinco horas, y sin embargo, con, con, con que uno lo haga esto o lo otro, le diga esto o aquello, muestre esto o lo otro, ella se excita y, y ya está. Bueno, en muchos casos es así, especialmente en los hombres muy jóvenes, pero no siempre es así. Otra cosa que quiero que usted sepa, mujer, es que el perfil de temperamento, y no estamos hablando de la conducta, del carácter del hombre, sino que el perfil de temperamento también influye hasta cierto punto en el tipo de actividad o impulso sexual que el hombre tenga. Eh, muchas veces las culturas del mundo, inclusive la cultura latinoamericana, la cultura hispana, tiene un concepto del hombre muy, muy bajo. Da una impresión de que el hombre es como un animal, ¿verdad? Donde se lo excita un poco y en cualquier momento cualquier hora, no importa, lo puede hacer. La, la realidad es que no es así. Por muchos años yo estoy trabajando con este asunto y vez tras vez veo hombres que me han dicho lo mismo. Mi esposa piensa, he escuchado en televisión, en revista, quién sabe dónde le han dicho su madre o quién sabe la comadre quién, que yo en cualquier momento lo puedo hacer. Y luego la esposa dice, ¿será que tiene otra? Porque no puede. 
o porque se van varias noches que no quiere, o pasaron varias semanas y no puede, o no quiere, o qué pasa, será que tiene otra mujer, será que se autocomplace vía la masturbación, qué es lo que pasa, y no, hay hombres que me han dicho, no hay, nada de eso es verdad, doctor, no, yo nada de eso hago, simplemente no, siempre quiero hacerlo. Bueno, comprenda que eso no es una anormalidad, el hombre no es un animal que usted lo toca o lo excita y en cualquier momento adelante. Mujer, por favor, quítese eso de la cabeza, ¿ok? Hay hombres que son así, bastante así hasta cierto tiempo, hay hombres que no, ¿verdad? Así como son más calmados en muchos aspectos, también en su impulsividad sexual son más calmados. Lo mismo pasa con las mujeres. No es cierto que se dice a veces que las mujeres, con uno le lleva flores, chocolate, les abra palabritas de amor, les hace cosquillitas aquí o allá y qué sé yo, y ya está. Y se dieron cuenta que no todas las mujeres son iguales, ¿verdad? Quizás su esposa no es así, quizás usted mujer no es así, y le insulta el escuchar que todas las mujeres son así, porque usted dice, hey, yo no soy así, yo necesito otro tipo de estímulo. Entonces, el esposo y la esposa deben conocerse mutuamente, no compararse con otros matrimonios, y reconocer qué es lo que los estimula a ellos, no solamente al acto en sí de la sexualidad, sino cómo se entra en la intimidad. Para muchas parejas son palabras de amor, son palabras románticas, son eh, candelas, velas, por ahí puestas, ¿verdad?, encendidas, un poquito de fuego en el fireplace y cosas así. Para otras parejas, nada de eso es totalmente romántico. Por eso, a mí no me gusta dar fórmulas. Me molesta inclusive cuando otros dan fórmulas y dicen, llévele flores a su esposa, llévele chocolates a su esposa, prenda el fueguito aquí y allá. Porque no todas las parejas son así, y en mi ministerio y profesión yo lo he visto vez tras vez, tras vez, tras vez. Entonces, ustedes son los mejores, ustedes son los mejores en saber qué es lo que realmente invita al otro, estimula al otro, o a, o a la otra persona, ¿verdad? Hablen ustedes acerca de eso. Eh, yo he escuchado de parejas que dicen, eh, doctor, cuando él se baña, y se baña todos los días, pero hay, hay días que cuando él se baña y sale del baño, y yo lo veo con un, no lo veo desnudo, pero lo veo con... Lo, no sé, es diferente, o, o siento el olor a limpio, y como que eso me estimula, doctor. Ok, entonces el esposo tiene que saber eso y manejar esas cosas, ¿verdad? Y a veces el esposo dice cierto peinado de ella, cierto gesto de ella, cierto, eh, cierta ropa que ella usa en la intimidad, cierto, cierta palabra, cierto cariño, algo, algo hace que de pronto digamos, wow, vamos a disfrutar este momento maravilloso juntos. Para otras parejas es el lugar, para otras parejas es la hora, para otras parejas es el día, pero por favor, esto es lo que les quiero decir. No se dejen engañar con fórmulas ok, tiene que ser a tal hora en tal día porque fulano me dijo que si traigo Cada... ustedes tienen que dialogar sean honestos, sean abiertos uno con el otro y díganle a su, a su pareja qué es lo que realmente te gusta más no solamente durante el acto sexual sino antes, verdad e inclusive después, así que pónganse de acuerdo quédese con nosotros Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito. Siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 
Y recuerden que puede haber señales de peligro y esto es lo último que queremos hablar hoy acerca de, del tema de sexo en, en el matrimonio. ¿Cuáles son los señales de peligro? Algunos ya mencioné. El estímulo, eh, ya sea personal como de la pareja, vía el uso de la pornografía. Por favor, la pornografía es algo que, como todas las cosas, produce conexiones en nuestras neuronas y, y después cuesta mucho sacarlos de ahí, especialmente cuando una cosa entra visualmente o, en muchos casos también ahora auditivamente, queda eso allí queda de una manera tan fuerte me animo a decir que de alguna manera es similar en mi opinión a esas fortalezas que se levantan como dice en 2 eh, eh, Corintios 10, 3 al 5 ¿verdad? esas fortalezas que se levantan en la mente eh, eh, aunque el autor el, eh, inspirado por el Espíritu Santo el apóstol Pablo no escribió a los corintios hablándoles del sexo como lo estoy haciendo yo con ustedes hoy eh, entiendo la analogía de fortalezas en la mente es decir, es tan fuerte el pensamiento después que uno ha visto pornografía o una imagen de alguien desnudo o en un acto sexual es tan fuerte que cuesta sacárselo de la cabeza y luego la persona quiere buscar más porque lo que le estimuló quiere más estímulo y luego sigue, sigue, sigue así a niveles horribles, enfermizos entonces nunca, nunca caigan en la trampa si ustedes están recurriendo a cosas tan horribles como la pornografía para la autoestimulación sexual ustedes tienen un problema en su matrimonio y eh, no es la pornografía lo que ustedes deben estar usando por favor consulten con profesionales consulten con nosotros, hagan una cita o algo, hablemos de eso, que no tenemos tiempo de hablar ya en esta conferencia, pero por favor no usen cosas como el uso de la pornografía o juguetes sexuales ustedes no necesitan nada de eso, ustedes tienen todo el equipo necesario en su cuerpo ¿ok? y en su mente, para hacer las cosas como Dios les ha creado, no necesitan fantasías erróneas ¿ok? el estímulo vía la imaginación adúltera es otra cosa que a veces tengo que recalcar ¿qué es la imaginación adúltera? estar en la relación sexual con su cónyuge pero en su mente estar con otra persona pensando en alguien más que que le estimula sexualmente, sea un actor de televisión, de cine, una actriz, sea la revista pornográfica que vio, sea alguna persona que conoce, no, si usted tiene ese problema, por favor abra los ojos y mira a su cónyuge y recuerde que usted está amando a su cónyuge, no se permita la imaginación adúltera, recuerde lo, recuerde lo que el Señor Jesús dice, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, tome ese principio, mujer y hombre, en ambos casos, tome ese principio para decir, no puede usted estar amando a su cónyuge sexualmente, pero en su mente usted para estimularse sexualmente está pensando en otra persona, porque entonces es un adulterio eh, vía la imaginación. La impotencia provocada es otro señal de peligro en las relaciones sexuales. ¿Qué significa la impotencia provocada? Cuando uno se venga, cuando uno dice, ah, me las vas a pagar, me gritaste todo el día y ahora quieres que tengamos sexo. Bueno, naturalmente, si le gritó todo el día, ese es el problema primario que hay que atacar. Atacar me refiero para solucionar, ¿verdad? Pero no se imponga eh, la impotencia como una forma de castigo. No castigue a su cónyuge, hombre o mujer, no castigue a su cónyuge a través de eh, no darle eh, sexo. Eh, porque yo sé, yo entiendo debería ser como yo varias veces dije como la Biblia lo demuestra, es por amor es intimidad, eh, y si uno va nomás porque hay que darse el gusto, es un problema ok, pero al mismo tiempo recuerde que aunque usted no quiere ser usada o usted no quiere ser usado por su cónyuge en el más sentido de la palabra, por otro lado la Biblia dice que su cuerpo le pertenece a su cónyuge y el cuerpo de su cónyuge le pertenece a usted no estamos hablando de violación dentro del matrimonio que a veces ocurre que se, que se, se fuerza a la otra persona y no debe ser así es un acuerdo mutuo pero también cuidado con la impotencia provocada, ¿ok? La venganza, la idea de no, 
no lo voy a lograr, no lo voy a hacer eh, y me voy a poner impotente para que esto no se logre, ¿verdad? o para que no llegue un orgasmo o ella no llegue un orgasmo, cuidado, cuidado con esas cosas, porque usted puede estar empujando a su cónyuge a un adulterio o a la costumbre constante de la masturbación y otras cosas que hemos mencionado otra señal de peligro son las posiciones anormales para el cónyuge, no voy a entrar en este tema porque ya lo, ya lo hablé al principio o hace un rato atrás en la conferencia ¿por qué es anormal? porque el cónyuge no quiere porque no le gusta, por las razones que sea usted no le puede obligar a hacer lo que usted quiere hacer ¿verdad? si están teniendo situaciones anormales eh, es porque algo anda mal y eso es lo que tienen que solucionar les vuelvo a repetir aunque ustedes tienen derecho de tocar su cuerpo y hacer su cuerpo hacer con el cuerpo cosas que les produzcan placer no hagan nada que a la otra persona le produzca un disgusto que la otra persona no quiera por las razones que sean los argumentos que tenga siempre el sexo tiene que tener un acuerdo ¿ok? y si usted no está encontrando placer en cómo lo hacen hay maneras de arreglar esa situación y no de uh, violar el derecho de su cónyuge y usar quizá espiritualmente o espiritualizándolo eh, el texto que acabo de mencionar de que eh, el cuerpo de su cónyuge le pertenece a usted y usted a su cónyuge, ¿verdad? No se pueden usar esos textos de la Biblia para abusar, ¿verdad?, del texto y abusar de la otra persona. Dos señales de peligro más y con esto concluimos. La búsqueda incesable del placer. Si usted está buscando insaciablemente placer, en otras palabras, si no se sacia, si constantemente usted, hay personas que me han dicho yo tengo que tener relaciones sexuales todos los días, todas las noches, lo puedo tener varias veces al día, no me importa, nunca termino, yo quiero siempre, entonces ahí puede haber un problema y el problema puede ser una adicción sexual. Eh, a veces me preguntan, doctor, ¿cuántas veces es sano tener sexo? No hay un número, ¿verdad? Como dije antes, las parejas tienen diferentes formas de hacer las cosas y por muchas razones diferentes. Lo, lo que sí le digo es que la Biblia dice, aconseja, no estar distanciados por demasiado tiempo para que el enemigo no nos tiente. Y eso también tiene que ver con, otra vez... ¿Cómo es la pareja? Si la pareja, ambos no tienen demasiada impulsividad sexual, bueno, ¿qué significa la distancia para ellos? ¿Cómo se mide la distancia? Se va a medir diferente en cantidad de días, en mi opinión, a aquellas otras parejas que ambos o uno de los dos son muy impulsivos sexualmente. Pero cuando estamos hablando de una búsqueda insaciable del placer, estamos hablando posiblemente de una adicción sexual. Y hay test profesionales que se pueden hacer para determinar, además, si realmente se trata de una adicción sexual o si se trata de otras razones. Hay personas que dicen, a mí me enseñan que todos los días una pareja debe tener relación sexual y no es así entonces es muy triste cuando las parejas sufren por cosas que están equivocados ¿verdad? falta de respeto al cónyuge es otra señal de peligro la falta de respeto por supuesto tiene que ver con el adulterio pero también tiene que ver con lo que estábamos diciendo de no respetar y decirle al cónyuge lo vas a hacer así vas a porque yo lo digo se acabó porque la Biblia dice que tu cuerpo es mío y el mío es tuyo y no, no, no no, no use la palabra de Dios santa para algo que, que realmente usted está equivocada o equivocada ¿Okay? Busque ayuda. Buscando ayuda es el último punto de nuestra conferencia y les quiero decir esto. El poder de la oración es increíble, es maravilloso. Increíble es una expresión, ¿eh? la idea es, es bien creíble. Pero el poder es maravilloso, el poder de la oración. Oren individualmente, personalmente, por cualquier problema que tengan. Oren juntos, busquen ayuda, oren con otros. Esto no es un tema para decirle a todo el mundo, ore por mí y enfrente de toda la iglesia porque tenemos problemas sexuales. Se imagina. Ninguno de nosotros haría ni debería hacer eso. Pero sí con parejas que son mentores de ustedes, sí con pastores sí con consejeros profesionales sí con amigos o amigas que realmente son serios que no van a estar pasando la voz a todo el mundo gente que son interesada en oración pero usted tiene mucha confianza para un tema tan íntimo pero es 
principalmente usted ore al Señor. El Señor va a contestar esa oración porque el Señor ha creado el sexo, ¿cierto?, para el matrimonio. Así que ore al Señor y el Señor va a responder. La ayuda pastoral, como le digo, indispensable. La ayuda profesional en muchos casos, indispensable. Nosotros lo hemos visto en, en la oficina, en el consultorio, tanto pastoral como eh, de Consejería Profesional Cristiana. Como Dios, gloria sea el Señor, usa la Consejería Profesional muchas veces como una herramienta maravillosa para eh, ayudar, para hablar a la gente y tocar la vida de la gente, inclusive en este tema. Ahora, lo último que le digo es la paciencia y el dominio propio. La paciencia durante el aprendizaje. No piense que porque uno se casa eh, y, y entonces ahí ya todo ya lo sabe hacer. Hay un aprendizaje, tanto en las parejas que recién se han casado como en las parejas que por muchos años no han sabido hacer las cosas bien. Entonces hay una etapa de aprendizaje hay que tener paciencia, hay que tener dominio propio, hay que tener paciencia varones durante el periodo menstrual de la mujer, hay que tener paciencia mujeres durante el periodo de la andropausia del hombre, menopausia y andropausia, la, la crisis de la mediana edad del hombre, ¿verdad?, como se dice, la andropausia es el término técnico. Por supuesto los varones no pasan, no pasamos por lo mismo que pasan las mujeres, porque nosotros eh, no, 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 no podemos concebir hijos, ¿verdad?, a nivel como ustedes lo hacen, pero el hombre no pasa por el mismo tipo de sistema, pero también el hombre, pasada cierta edad, y créame que no hay nada exacta para eso, pero más o menos se, generalmente se calcula entre los 45 años para arriba, algunos, andro, algunos hombres más, otros menos edad, comienza el, el periodo de la andropausia, donde a veces la impulsividad sexual desciende, otras veces crece muy rápido otra vez y luego vuelve a descender. Eh, muchos varones ya de más de 50 años a veces caen en adulterio con mujeres muy jóvenes y la, lamentablemente eso es un pecado, eso no se debe hacer. Pero una de las explicaciones que muchas veces se da en base a las experiencias es que el hombre comienza a sentir que su impulsividad sexual empieza a bajar, empiezan las canas, a veces mucho más joven, ¿verdad? Pero el hombre comienza a verse diferente, no se ve tan joven y quiere comenzar, quiere volver a probar que es hombre, quiere probar otra vez que es viril, quiere probar que todavía sirve inclusive para su esposa y a veces la esposa no lo entiende, ¿verdad? Entonces, de pronto se enamora de alguna mujer más joven. La otra cosa también, y porque a veces son mujeres más jóvenes, porque hay algunas mujeres jóvenes que son muy atraídas a varones de ya más de 45, 50, 55 años de edad, por la madurez, por la, la idea de estabilidad, por la idea de muchas cosas así. Ahora, nada de eso se justifica, pecado es pecado. Estoy tratando de que detectemos las puertas que tenemos que cerrar a, al enemigo para esas cosas. Entonces, los varones tenemos que comprender el periodo menstrual de la mujer, la mujer pasa por periodos donde no va a querer tener relaciones íntimas porque le duele, porque tiene calores, porque pasan muchas cosas y el hombre la ama entonces tiene que tener paciencia ¿verdad? tiene que tener amor eh, como dijimos en el altar si usted se casó por la iglesia como yo ¿verdad? en salud en enfermedad en pobreza en riqueza hasta que la muerte nos separe entonces tenemos que cumplirlo cuando llega el momento cuando hay una enfermedad cuando hay un, un, un preparto un posparto cuando hay un periodo menstrual y eh, la mujer también tiene que aprender como dije antes que el hombre no es un animalito que por más que uno lo mire y lo toque entonces ya está eh, los hombres también tienen su corazón hermanas los hombres tienen su corazón son mujeres, ¿ok? Así que respeten eso. Es cierto que a veces hay hombres que están muy cansados y realmente no, no quieren, no pueden, y no tiene nada que ver con que la están engañando, o ven pornografía, o se masturban, o están pensando en otra persona. Tiene muchas veces que ver simplemente con el estrés. Si ustedes discuten todo el tiempo, si usted lo controla, si usted lo manipula, el hombre no va naturalmente a querer estar con usted sexualmente. ¿Que pueda usted estimularlo y finalmente lo logre? Sí. ¿Pero qué es lo que usted quiere? ¿Simplemente su satisfacción? ¿O simplemente que el hombre no vaya a pecar con alguien más? Mire, si el hombre quiere volverlo a hacer mañana, lo vuelvo a volver a hacer con otra mujer, así 
que no, no hay garantías de que porque haya estado con usted esta noche, no va a estar mañana con usted. Si usted lo manipula aún a ese nivel, está perdiendo su tiempo. Ámelo, ayúdelo. Y si está especialmente pasando por esa crisis de la andropausia o de la crisis de la mediana edad, compréndalo. El hombre está confundido, está casi como... Y a usted le pasa lo mismo, pero en la menopausia, ¿verdad? Vuelven las preguntas de quién soy, que para qué estoy, y qué pasa con mi cuerpo, y ahora qué va a pasar. Y, y son preguntas que uno ya sabe que tiene respuestas. No pasa nada, esto no es lindo, no se siente bien, pero ya va a pasar. Es un, es una, es un puente, ¿verdad? De un estado al otro, y todo va a seguirlo más bien, y a, después va a ser aún mejor. Pero comprenda eso, comprendámonos unos a los otros. Le repito, la relación sexual es maravillosa, como le dije al comienzo de la conferencia, es algo precioso, creado por Dios, para el mutuo contentamiento, es una fuente sellada, es una fuente única, exclusiva, y créame que el Señor se glorifica en lo que Él ha creado, ¿verdad? Así que termino diciéndole que aunque le parezca mentira, amiga, amigo, hermana, hermana, el acto sexual no es solamente un acto, es realmente una relación sexual, pero es una relación íntima de amor que glorifica al Señor cuando realmente se hace sanamente, santamente, ¿verdad? Se hace, se hace bien, se hace con amor. Eso glorifica al Señor y, y, y lo glorifica porque es lo que Él ha creado y Él quiere que nosotros seamos felices como pareja, gocemos a algo tan maravilloso como es el sexo dentro del matrimonio. Espero que todo lo que hemos compartido en esta conferencia de una hora haya ayudado también a usted para pensar por qué la Biblia dice que esto es para el matrimonio y no para fuera del matrimonio, ¿verdad? Porque todo esto tiene mucho aspecto espiritual, emocional, psicológico, físico, y espero que le haya sido de bendición. Recuerde que si tiene cualquier pregunta, puede enviárnosla a nosotros, al ministerio, puede llamarnos al ministerio, eh, puede contactarse con nosotros, puede hacer alguna cita para Consejería Profesional Cristiana, o hable con sus pastores en su iglesia, con personas preparadas, eh, y recuerde, no se vaya a los mitos y a las historietas que andan por allí, que quizá usted aprendió como yo en la cultura o en la familia. No, vaya a la Biblia y vaya al buen consejo profesional y vaya a personas con buena experiencia, no solamente con experiencia, con buena experiencia en el matrimonio y que uh, le puedan ayudar. Y cuando usted aprenda y cuando las cosas vayan mejor, recuerde que usted también puede ayudar a otras parejas que están en situaciones como la que usted ahora está y va a superar Dios mediante con la ayuda del Señor dentro de muy poco. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net. 